0: Bienvenidos a De Churros y Charros, su podcast sobre gastronomía, música, cultura, pop y ahora cine de confianza. ¿Cómo estás, Aram? Muy
1: bien, muy contento otra vez eh, de estar aquí, como dices, de, de presentar una de las nuevas sorpresas que tenemos para ustedes este 2021. Que... Sorpréndeme, 2021. Sorpréndeme, pero no, no como 2020 porque así no me late, así no juego. Pero o sea, efectivamente, eh, como dice Sergio, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener algunos episodios dedicados exclusivamente a. Va a ser una serie de episodios al cine, pero con un personaje que varios directores han acuñado de manera muy interesante y muy entrañable, que es.
0: Las ciudades. ¿no? Exactamente. En este caso, hoy vamos a hablar sobre. Eh, un personaje muy importante en dos directores eh, oriundos de esta ciudad uh -huh. de la ciudad de Nueva York y vamos a hablar de la ciudad de Nueva York como personaje, como un personaje principal uh -huh. en las películas de Martin Scorsese y del polémico Woody Allen así ¿Eh? es, vamos a Vamos a
1: aventarnos al ruedo con este último ¿no? Que... Así es, porque se sí. pone
0: sabroso Sí, se sí, pone sí, sabroso sí, sí. sí, es un debate ahí hay un, interesante Hay un debate acalorado Porque, pues empecemos empecemos con Woody Allen, ¿te parece? Me parece perfecto ¿Te parece? Ok Bueno, Woody Allen es un octogenario director Nacido en el área de Flushing, en Queens, en Nueva York y él básicamente eh, vivió o ha vivido toda su vida en Nueva York. Uh -huh. ¿Y qué sucede con este director? Bueno, pues él empezó su carrera eh, por ahí de los 60s ¿no? y empezó como, como comediante estandopero. Así es. Cuando el stand-up no era una cosa vaya muy popular con vida y demás entonces él empezó así como en sus inicios y poco a poco como que fue descubriendo esta virtud de ser eh, de adentrarse en el cine ¿no? empezó haciendo eh, pues papeles cortitos eh, pequeños cortometrajes y de ahí pues digamos él fue despejando como todas estas dudas de qué querer hacer con su vida y entonces o sea, adentró en la dirección y en, y en eh, digamos, la escritura de guiones, ¿no es Así cierto, Aramcillo?
1: De guiones, de, como director, como guionista, como actor principal muchas veces, o actor, eh, de, eh, digamos, de, de reparto, actor secundario. Ajá. Y bueno, este, esta sección que vamos a compartir con ustedes de Woody Allen, pues sí es algo espinosa, algo rara, porque... Inevitablemente tuvimos que hacernos la pregunta eterna, ¿no? Que siempre se, se está moviendo alrededor de estos personajes: si es que tanto se puede separar personaje, o no personaje, más bien persona de artista,
0: ¿no? Correcto. Entonces, y ahora, ahora viene a colación con lo que está pasando con Marilyn Manson. Así es. ¿no? Así o sea, es. Eh, digo, vaya para quienes han vivido abajo de una piedra, Marilyn Manson era un artista muy popular en los noventas, pero que siempre causó mucha polémica desde el inicio, en donde, por ejemplo en México, muchas escuelas eh, prohibían a los alumnos a ver sus videos, a, ver, a ir a sus conciertos y demás, cuando era el MTV que estaba al tope de sus poderes mm -hmm. y lo pasaban todo el día a Marilyn Manson con The Beautiful People, o luego The Dope Show. Sweet y, Dreams, y ¿no? Que, es, que fue ajá. un cover, bueno, excelente para mí, ¿no? También. De, de los Eurythmics, ajá, ¿no? ajá Y entonces ahora, pues como en esta época de la cancelación, Woody Allen viene, pues resulta bastante controversial porque ahora vienen eh, una serie de acusaciones. Bueno, cuéntales tú, ahora. Pues bueno,
1: Woody Allen ha tenido una vida bastante... Extraña, ¿no? O sea, hubo una serie de acusaciones con que tuvo eh, Dylan Farrow, su, su hija, contra él y, y bueno, Mia Farrow, la, la ex esposa de Woody Allen, madre de Dylan Farrow, pues estuvo en una guerra contra Woody Allen mediática, social, legal, por supuesto, de ver qué onda con, con Woody Allen, si sí había realizado o no ciertos abusos contra Dylan, ¿no? Ya por ahí del 2013, 13, ¿Es su hijastra
0: o es su hija? Hijastra, hijastra, hijastra. Es, es su hijastra, hijastra. O sea, okay. la hija de... de Mia de... Farrow de casada con otro... Uh -huh. con otro hombre. Así oh. es. Okay.
1: Entonces, eh, por ahí del 2013 al... 2013, 14, a principios de, los, de, esta, de la década pasada, eh, Dylan Farrow escribe una nota al New York Times, creo, en la que relata, pues, como una... Ella misma dice, yo de niña podía describir ciertas cosas, y ahora de mujer las digo como son, ¿no? De mujer de 32 años, 30 y tantos años que tenía, las digo, él me hizo esto, esto y esto,
0: ¿no?
1: Y... Sí, sí, es la verdad, leer esa carta es algo, pues, repugnante, es y es muy impactante porque... Por ejemplo, a mí lo que me sucedió es que yo por ahí de los 16, 17 años, eh, eh, mi, mi padre tenía una gran, una gran colección de películas, entonces pues de vez en cuando me ponía a ver alguna que otra, me fui metiendo un poquito a el cine, a algunos directores uh -huh. un poco más influyentes y todo esto, no necesariamente Estados Unidos, pero pues obviamente los, los estadounidenses salen, ¿no? Y claro. empecé a ver películas de Woody Allen y dije, wow, esto es una maravilla, es una genialidad. Y ya por ahí de unos cuatro años después sale esta noticia, sale esta nota. Y yo, por ejemplo, yo no sabía qué, qué onda con el rollo de su, de su esposa, ¿no? De su... Sí, de
0: la hija adoptada que después se casó con ella. Exactamente. entonces güey eso está muy pinche truculento. Es, sí, sí, sí. O sea, la verdad es
1: que ese güey es un monstruo. Y, pues, digo qué pedo, ¿no? Sin embargo, aquí... aquí estamos. <risa> Esa es la cosa y eso es precisamente un poco el debate que, que vamos a, a tener hoy. ¿Qué tanto influye en la sociedad de un artista con su arte, con su forma de ser? Porque hay una serie de opiniones, ¿no? Muy, eh, muy encontradas al respecto sobre si se tiene que cancelar al artista, sobre todo si está vivo, ¿no? Si se tiene que cancelar al artista ...o si se puede seguir consumiendo al artista... ...sin darle voz a él como persona... ...pero sí a sus obras... ...es una cosa ahí
0: complicada, ¿no? Bueno, pero a ver... ...yo creo... ...pienso... ...que... ...los artistas... Eh, ...de cierta manera... ...vaya... ...imprimen... ...sus vivencias... ...y sus experiencias... En algún punto de su obra. ¿no? Totalmente. O sea. Eh, creo que era Manhattan. Es Manhattan. O sea, en Manhattan. En Manhattan. En la película de Manhattan. Pues este güey sale ahí como enamoradillo de una. de una Lolita, ¿no? Como de una chavita. ¿Sí? O sea, hay, hay ahí un, un, un contexto ahí como medio. Pues creepy, güey. O sea. Totalmente, Y, y al final del día. Es. Complicado que, que veas esas películas y que no te recuerde, pues, todas, o sea, todo el desmadre que él, que él trae, ¿no? Porque lo sigue trayendo, ¿no? O sea, todas estas acusaciones, no es posible que él, o sea, qué buenos abogados tiene, porque una persona, un ciudadano de a pie, uh -huh. no se escapa de eso. O sea, ya ahorita estaría entambado, pero él, por ser Woody Allen, eh. Por ser Woody Allen, pues... O sea, ahí sigue. ¿qué, qué, ¿Qué beneficios tiene? Claro, y
1: justamente esa es la gran crítica que se hace ahorita a Hollywood, ¿no? O sea, hay personas que de plano se vuelven intocables. Y sobre todo en países en los que la justicia es pues un sistema ahí demasiado fuerte y se mueven muchas cosas como en Estados Unidos, ¿no? Es muy diferente la el, el manejo. Bueno, diferente y no, ¿no? Pero pues yo creo, tú, tú me corregieras, que ya vives ahí... Que la justicia en Estados Unidos Tiene una aproximación muy diferente a, mí, a México, ¿no?
0: Pues eh, Digamos que En la forma Sí Pero en el fondo es un poco lo mismo güey. Totalmente, sí, sí estoy de acuerdo sí estoy de O acuerdo. sea O sea, en Estados Unidos Como en México Encierran a alguien 10 años porque no tiene dinero Para salir, de, para pagar la fianza Ajá uh -huh por robarse un six de cervezas, ¿no? Pero los más poderosos salen libres, ¿no? Por hacer crímenes otros. Exactamente, porque tienen todo el poder adquisitivo, ¿no? Sí, uno de los Lo ejemplos es, que yo, yo... es
1: George Floyd, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Correcto. De los últimos, pues. Exacto.
0: O sea, yo soy de la idea de que al final del día el poder es algo que... que Vaya, es, es comprado bajo cualquier circunstancia. Uh -huh. O sea, cuando tú puedes comprar poder, realmente uh -huh. tú tienes como esta eh, ventaja sobre los demás, ¿no? Y entonces, pues aquí en, en Nueva York, pues, pues están los poderosos de los poderosos. ¿no? Claro. Incluso, por ejemplo, el distrito de... El distrito 1 o el distrito 3, no me acuerdo de... de de Financial District de Wall Street este es uno de los más enérgicos de ahí salió por ejemplo Rudy Giuliani uh -huh. él fue él fue el, el el District Attorney o sea el Harvey Dent de Manhattan uh -huh. ahí ¿no? o sea entonces mmm, a mí me da la impresión de que de que estas figuras siempre se van a salir con la suya pey. Y eso. Ay, o sea, es difícil. O sea, es difícil pasar por alto eso. Pero además también le aportan un montón a. a, a o sea, su misma, su mismo arte le aporta un montón a la sociedad. ¿no? Y a o la sea, cultura de ese, de ese mismo Y a la cultura sí. de este mismo lugar, ¿no? A la cultura del mismo lugar. O sea, al final del día, nosotros, por ejemplo. En México nos quejamos de que no, es que en México nunca pasa nada, es el país de no pasa nada y siempre hay un montón de impunidad, etcétera. Uh -huh. Pero aquí también, o sea, aquí también se cuecen sus habas.
1: Sí, no es, no, eh, es, es, digamos, no hay que caer en esta irrealidad de que los países en vías de desarrollo son peores o, o justamente lo que hablábamos el podcast pasado de, de los viajes, ¿no? O sea, uno uh -huh. a veces... Tiene diferentes prejuicios dependiendo En dónde nace, eso pues, yo creo que es Completamente normal, pero una vez Que te vas, eh, que vas saliendo Y te vas dando
0: cuenta, pues la verdad es que No es así, ¿no? Exacto, pero bueno, hablando De su obra, ah, por cierto Va a salir un documental En HBO de cuatro partes El 21 de febrero O sea, ya esta semana eh, sobre estas acusaciones de Dylan Farrow y de pues la vida truculenta de Woody Allen Y cómo a pesar de que ya eh, sigue, digamos, eh, se casó con la hijastra que adoptaron Mia Farrow y él, siguen ahí dándole, o sea, siguen... Saliendo acusaciones en su contra sobre abuso infantil. Incluso hay un, creo que hay un cargo por pornografía infantil, güey. No estoy muy seguro, pero habría, habría que buscarlo. Pero, pero sí, o sea, está cabrón. Pero bueno, hablando un poco de su obra y un poco de cómo la ciudad de Nueva York ha salido con, ha, ha, ha sido como un personaje importante en sus películas. Eh, pues mencionemos algunas, ¿no?, de estas películas, empezando por, obviamente, la que lleva el nombre de la misma ciudad, Manhattan, de 1979. Así
1: es, y, y es muy interesante porque esta película, bueno, tiene una estética bastante, yo pienso, bastante bien pensada, bastante bien planeada. Para empezar, es una película, uh -huh. pues, en blanco en blanco y negro, que no, pues eso no es algo eh, al azar, ¿no?, y, sí, no, no, no. Y, y bueno, la fotografía está hecha por Gordon Willis, que, que también es un, un cinefotógrafo bastante importante, bastante reconocido. Pero aquí la, lo, lo interesante acerca de Woody Allen es cómo precisamente él toma esta ciudad y no solo lo hace con Manhattan, la cosa que Manhattan lleva el nombre, ¿no? Pero claro. esta, este lugar en el que pueden pasar estas cosas que tal vez solamente podrían pasar ahí. Es que. Algo interesante de Woody Allen, que, que es parte de su genialidad como director, uh -huh. es que logra conectar con una especie de héroe antihéroe, ¿no? O sea, es esta Correcto. persona que, pues, de alguna manera se sabe que es alguien inteligente, alguien que quiere hacer algo, que tiene una meta, pero es una persona, pues, físicamente incluso él se caricaturiza mucho, ¿no? Es pequeño, es, es, es flaco, con unos lentes... Eh, Grande ¿no? claro. Así es. Eh, un poco tímido, temeroso, ansioso. Y así lo hace incluso no solo con él, sino con personajes como el que tiene con. Se llama. Así pasa cuando sucede esta película del 2009, Whatever, whatever works con Larry David. Sí, ¿no? Con Larry David, sí. Que sí, incluso sí. Larry David pues, es un personaje que es casi Budial, ¿no? El que está
0: el que está interpretando. Y bueno, eso, de hecho, de hecho, por ejemplo, Seinfeld. Seinfeld, o sea, él, él, él es el creador de Seinfeld, uh -huh. junto con Jerry Seinfeld, y el personaje George Constanza está basado en él. En el mismo, sí, sí, sí. ¿No? O sea, que por cierto,
1: George Constanza, este, no George Constanza, Kramer, también de
0: Seinfeld. Kramer, también, tuvo también su tiene polémica ahí. Así ahorita, es, la, ahorita la vamos tiene a ver su la.
1: Exactamente. Pero precisamente, ¿no? O sea, estos directores que lograron hacer después pues, de la Segunda Guerra Mundial y en el, el que. Todo el mundo estaba en una presión, al menos en Estados Unidos, de reconstruir el país y de hacer una economía fuerte. Y luego vino, vino este boom de Wall Street, ¿no? En los finales 70, 80 salen ¿Pendés? esos directores que están contando que, pues, el mundo los abruma, ¿no? Y de eso, por ejemplo, trata Annie Hall al principio. ¿no? Está narrando la historia de Woody Allen, de, bueno, del personaje de Woody Allen en Annie Hall, y es un niño que está leyendo la re una revista con su mamá. Y, él, y le dice al doctor, es que el niño está asustado porque el universo está en expansión, ¿no? Entonces, claro. todo el mundo se ríe porque de alguna manera todos podemos relacionarnos con ese momento en el que uno se da cuenta, sí, o sea, estoy en un lugar que es el mundo que es mucho más grande que yo uh -huh. y me siento así, ¿no? O sea, de alguna manera soy ese mundial. Entonces, este tipo de guiones y este tipo de películas obviamente van a impactar mucho en una gran parte de la población En este momento de la historia En el que, pues las cosas a veces Si se quieren, si se quieren Lograr, en muchas de las comedias Tragicomedias románticas De Woody Allen, pasa esto no O sea, el personaje Tiene una meta, ¿no? Tiene un objetivo Correcto Y si se resuelve, que no es el caso siempre Como en Annie Hall, si se resuelve En Nanny Hall no se resuelve pero en los otros casos, sí, sí, es algo completamente diferente a como lo, 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 lo planteaba el personaje. Y uh -huh. es como una especie de frustración agridulce, ¿no? O sea, como que sí se logró, pero no como yo... Eh, no como yo lo hubiera esperado. ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, si, si a, a ustedes les interesa adentrarse eh, un poquito a Woody Allen, una película que a mí me parece muy, muy fácil de digerir y que además está en Amazon Prime, se llama You Will Meet a Tall Dark Stranger. El nombre ¿Eh? en español es Conocerás al Hombre de Tus Sueños. Y es una película bastante interesante porque tiene este tinte tragicómico. En general es una comedia, pero solamente están pasando tragedia tras tragedia tras tragedia y son varias historias entrelazadas entre que también le gusta mucho hacer a Woody Allen, ¿no? Correcto. Pero bueno, regresando a Nueva York. Woody Allen tiene en general una serie... De pasiones por utilizar las ciudades como escenarios, ¿no? Está Medianoche en París, está de Roma con Amor, o está Manhattan, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Manhattan, de, eh, de Annie Hall, pues son, son, son lugares en los que en la misma película y dentro de la misma película, muchas de las cosas que están sucediendo
0: son cosas típicas o. o eh, Digamos. De la rutina diaria del neoyorquino.
1: Exactamente, ¿no? Por ejemplo, hay una secuencia ahí en, creo que es en Manhattan, en la que él se queda sentado con Diane Keaton al, al borde del puente, ¿no? Sí, sí. Por toda la noche hasta las 5 de la mañana platicando, ¿no? Y de alguna manera, como público y como espectador, te, te atrapa en esa atmósfera precisamente neoyorquina de poder estar eh, en. Pues en una banquita con un montón de árboles alrededor... Frente
0: al agua y frente a un puente, puente. de Brooklyn, Exactamente, ¿no? ¿no? Claro. Algo muy icónico. Claro, que esa, que esa área... Sí, claro. Que esa área, de hecho, se volvió muy, 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 muy popular. O sea, ya... Eh, antes, esa parte que se llama Dumbo... Que uh -huh. significa... Eh, drive Under the Manhattan... En Brooklyn Overpass... Uh -huh. O sea, eh, esa parte antes era como una, pues como una parte de fábricas, medio abandonado, medio, así como Vallejo. Como industrial. ¿no? No como tomar. industrial, así, ¿no? Y fue tan tan importante ese, como esa rehabilitación que le dieron a esa área, que es como un landmark de la ciudad para irse a tomar la foto. Claro. Uh, esa banca todavía está ahí, o sea, rehabilitaron como toda esa parte como y la hicieron un parque, uh -huh. que de hecho es el Brooklyn Bridge Park. Esa es un ejemplo de muchos que existen en la ciudad que se toman como referencia para hacer ciertas escenas, ¿no? Claro. En las películas de Woody Allen. Sí, 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 sí. Y, y obviamente no solo Ya en este caso no solo son películas Sino
1: también son series En las que, bueno, Nueva York, Friends Por ejemplo, ¿no? Seinfeld ¿No? En las que, bueno, claro. también la ciudad Implica un eh, Un Pues un, 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 un Protagonismo muy fuerte, ¿no? Que incluso tú me Contaste que hay alguien que se dedica A hacer un tour de Seinfeld en Nueva York, ¿no?
0: Sí, bueno, el mismo O sea, a ver ¿Cómo te lo explico? El personaje de Kramer está basado en un vecino de Larry David, ah, que, sí. se llama Ken, que se llama Kenny Kramer. Uh -huh. Larry David, cuando empezaron la serie, él no quería... Quería ser un personaje como Kramer, pero no quería que se llamara Kramer porque sabía que algo iba a pasar con ese vecino <risa> y que iba a sacarle jugo a... Pues al, al, al personaje ¿no? Que se llama como yo ¿no? uh -huh. O que se llama como él ¿no? En este caso y, y dicho y hecho, eso pasó O sea, Kenny Kramer hace los tours de Seinfeld Y él va y dice Ah, sí, aquí Yo comí con Larry David tal día En tal noche tal Y aquí fue donde se le ocurrió esto ¿no? uh -huh. Ah, y aquí es la... La tienda de los helados de Non-Fat non Yogurt, uh -huh. aquí es y no sé qué, y aquí es el subnats y no sé qué tal, bla bla bla. Entonces, eh, pasa mucho, pero curiosamente, por ejemplo, Seinfeld, Seinfeld y Friends no se grabaron nunca en Nueva York. Uh -huh, uh -huh. Se grabaron en Los Ángeles. Uh -huh, uh -huh. Y la fachada, por ejemplo, del edificio de Friends sí está en West Village, pero el edificio de Seinfeld es un edificio de Los Ángeles. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. No,
0: entonces aunque pone la dirección de Jerry que es en Columbus y tal, pero no es no no, no es la fachada del edificio de Jerry. Sí, entonces sí. sí, o sea, la, las locaciones son como muy importantes y por ejemplo, yo me acuerdo que hay una escena en la película de Anything Else uh -huh. de Woody Allen con con el chico de American Pie, Jason Biggs y Christina Richie, uh -huh. donde Jason Biggs es un escritor que quiere, eh, vaya, que escribe y que tiene como a su mentor, que tiene a su mentor, que tiene a Woody Allen como su mentor. Uh -huh. Entonces siempre se sientan en una banca en Central Park, como todo tranquilo, y es el verano y está muy padre. Digo, la verdad es que Nueva York tiene otra atmósfera completamente cuando es el verano ¿no? o cuando es el, los principios del otoño o la primavera, es una atmósfera muy padre para ir a caminar y para ir a hacer, entonces te remonta luego, luego a ese momento ¿no? al, 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 al sentarse en una banca, etcétera y constantemente hacen referencia de esa banca que aquí se sentó Woody Allen, que esto hizo no entonces es, es muy peculiar como la ciudad tiene es un personaje por sí solo, claro, para las películas. Claro, y también algo muy interesante es que
1: sí se filman ahí, ¿no? O claro. sea, que las películas, por ejemplo, tal vez tal, tal vez habrá algunas secuencias que no, eso no no lo sé, ¿no? Algunas de estudio, pero sí, obviamente sí, si buscan calles las buscan como calles de, este, de Nueva York con edificios de Nueva York. Y obviamente, pues bueno, los paisajes es muy, pues, claro. es muy difícil o muy caro eh, eh, no filmarlas ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este arte del scouting, que es en la búsqueda de locaciones, es muy interesante cuando a algún director se le ocurre precisamente utilizar una historia que ahí se puede... Eh, desarrollar como algo que solamente podría pasar ahí. O a lo mejor no solamente, pero que en esa ciudad o en ese lugar tiene su encanto, ¿no?
0: Claro, y aparte, por ejemplo, hay calles que son ya muy, muy, muy eh, concurridas para locaciones. Claro. Por ejemplo, a mí, eh, yo por ejemplo, cada vez que veo una película en Nueva York, siempre me... Me fijo dónde la graban y, ¿no? y las calles y los nombres y tal. Y me ha pasado que he visto películas que graban enfrente de donde yo vivo. Donde yo vivo es una calle muy concurrida. Eh, que en algún momento grabaron una película de Madonna en los 80s. Uh -huh. que se llama Desesperadamente buscando a Susana. Uh -huh. a Susan, ¿no? Desperately seeking Susan. Uh -huh. Y um, hacen una secuencia. De Madonna, enfrente de aquí, enfrente, enfrente del, del edificio. Por ejemplo, para mí, eh, Woody Allen pues, llegó a
1: ser un director, incluso un escritor, ¿no? Tiene algunos eh, libros muy interesantes. Hay uno que se llama. Lo leí hace mucho. Si no me equivoco, es como acabar con la cultura de una vez por todas. O sea, tiene estas eh, eh, obras que, bueno, tienen muchas referencias culturales, sobre todo de, de, de arte, ¿no? Y no solo de Estados Unidos, sino de arte en general. Yeah. Y es, este, bueno, descubrir eso para mí sí fue así como... Porque además es, siento que fue en la punta del iceberg de esta nueva eh, ola de protestas, ¿no? En los que hicieron claro. too y bueno, todas estas... Eh, serie de, de personas que se están a, una red de apoyo más grande ante estos monstruos, no, con tanto poder y que al final de cuentas tienen una protección de, eh, de Hollywood, pues casi
0: intocable, no. Pero ahora, por ejemplo, cuando tú ves una película de Woody Allen ahora, qué sensación te da? Híjole, es algo muy complicado porque creo que hay que hacer
1: varias diferencias entre... O sea, creo que, creo que hay que ir paso por paso, ¿no? O sea, si la película yo no la he visto antes y veo que es de Woody Allen, a mí personalmente me causa una, un conflicto, como de debería estar viéndola o no. Si, la, okay. si es una película anterior a todas las acusaciones que salieron en esta última etapa de acusaciones, porque además la vida de Woody Allen pues, ha sido una vida de varias acusaciones en diferentes épocas, ¿no? con muchos años de diferencia. Pero si, por ejemplo, son antiguas, yo recuerdo o relaciono más eso con, en mi vida, el inicio de mi gusto por el cine o por algunas películas, ¿no? como es el caso de Annie Hodd. Annie Hodd a mí me parece una película... Extraordinaria en muchos sentidos O sea, okay. incluso la actuación Esta secuencia en el que, de hecho, él conoce Annie Hall y están mm -hmm. hablando Como en un balcón en Nueva York con, con el fondo de Nueva York también Y que los dos están hablando y están actuando De una manera, pero hay un Un diálogo Encima de ellos Y el diálogo es otra actuación Aparte, es bueno, o sea, a nivel De actuación, a nivel de dirección, a nivel De guión, me parece algo
0: Extraordinario, ¿no? Lo mismo Claro, pero a ver, uh -huh. yo te voy a preguntar algo este, Esta idea que tú tienes de decir Ah, pues si es antes de las acusaciones, sí si lo veo Si es después, ya me causa ahí como un conflicto Güey, cuando te enteras de lo que hacen uh -huh. O sea, a mí me pasó con Michael Jackson O sea, ya Michael Jackson, yo ya no lo puedo O sea, escucho la obra de Michael Jackson y digo Güey, qué genial, ¿no? O sea, Man in the Mirror, puta, se me hace una rola increíble, ¿no? Pero ya, después de haber visto el documental de HBO, ¿no? El de Finding Neverland, uh -huh. que, pues, describe cómo Michael Jackson sistemáticamente hacía todo lo que hacía para convertirse, pues, en un depredador infantil, ¿no? O sea, eh no lo puedo ver igual güey
1: no 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 me cuesta trabajo yo no estoy diciendo que que yo por ejemplo si las vi antes eh, me, me, me den igual no más bien por ejemplo a mí lo que me pasa es que yo veo a Woody Allen como un director que a mí por ejemplo y a muchísimas otras personas que incluso columnistas de periódicos importantes han escrito es que yo mujeres por ejemplo no o sea yo sé lo que hizo, yo veo lo que hizo Yo leo la carta de, de Dylan Farrow y, y aún así se me antoja ver la nueva película ¿no? Dios, o sea, las películas, las últimas Películas que ha sacado no las he visto De hecho, la última que vi fue Un hombre irracional Con Joaquín Phoenix Ajá. Me parece que ahí apenas está Esa fue del 2014, si no me equivoco Me gusta que le dices Joaquín. Bueno, Joaquín. Eh. Joaquin Phoenix ¿No? El Juaco. El Juaco Fénix, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue la última que vi, esa salió en el 2014, si no me equivoco, o 2015. Okay. Ahora, yo creo que esto de Medianoche en París fue tan exitosa porque esa fue antes de, la, de que Mia Farrow hablara, de que Dylan Farrow hablara con la prensa, ¿no? Y de que, de que publicara esta carta, ¿no? Eh, Correcto. Entonces, yo creo que ahí en ese entonces porque es que también hay algo muy interesante que pasa socialmente y es que después de varios años la gente olvida ¿no? o sea porque sí, Woody Allen ya había tenido ya había sido polémico sí, ¿no? Wey. en los noventas eh, había ya bueno habido esta, este show con, con su nueva esposa y, y bueno en los, creo que fue en los ochentas ¿no? que fueron las acusaciones de eh, de Dylan Farrow pero de niña y bueno que hubo una serie ahí de, de, de desmadres pero ya para los 2000, el güey tuvo otro boom. O sea, a partir del 2006, más o menos, ¿no? Con Scoop, que sale... Eh, sale ¿Cómo se llama este güey de Walgreens? Eh, Hugh Jackman. Ajá, Hugh Jackman con Scarlett Johansson. Pues ya ahí empezó como que una nueva era de Woody Allen, de hacer comedias hasta cierto punto rápidas, muy bien escritas, ¿no? O sea, ya era como que otro, otro tono, ¿no? Otra, eh, otro estilo. Y del 2006 para 2000... Creo que incluso de 2019... Eh, publicaba una película al año. O sea, sí, producía, wey. filmaba y publicaba... Y a veces actuaba... Una película sí, al año. ¿No? entonces Eso está eso está cabrón. Está muy cabrón. Pero algo aquí interesante es... No solo el hecho de que lo hiciera, sino de que la sociedad lo aceptara... Como, como
0: que la sociedad perdonó. todo Bueno, este era, ¿no? incluso... Incluso se volvió una atracción turística en Nueva York irlo a ver tocar al, al bar donde toca, Smalls uh -huh, uh -huh. que tocaba ahí los lunes con su banda de jazz claro. se volvió como una atracción, entonces claro, no. ay, qué complicado tema, güey, qué difícil es muy
1: difícil, ¿no? es muy difícil, pero no yo, no creo... Creo, yo no
0: creo que eso le quite el sueño tampoco, ¿eh? o sea, ah, no, yo lo veo muy no, tranquilo es,
1: es un cínico no, él lo descarado. dice, Descarado. Sea, Sí, 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 o sea, pues es un psicópata este güey O sea, él dice, no, yo no me siento Para nada juzgado, yo puedo seguir Publicando, tengo mi libro de memorias Y pues no hay bronca, ¿no? Básicamente, o sea El güey lo que está yo diciendo Sí, lo que está diciendo es a mí Lo que pase afuera me vale madre. yo sigo Haciendo mi desmadre y no me interesa ¿no? Tal? Incluso hubo Una eh, Una nota Que leí Que decía, ninguna actriz se ha quejado de mí entonces él dice, él, él justifica que ninguna actriz se ha quejado de él.
0: Como, pero qué tal niños, exacto,
1: que están sus hijas, no. Pero bueno, pero él y, y sabes qué pasa que también hay muchas actrices. O sea, yo lo que veo es que socialmente es, es un caso muy difícil para los ojos de, 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 de lo, del público, porque socialmente hay muchas mujeres que lo respaldan. Está Scarlett Johansson, está eh, su que son muy malo para los nombres cómo se llama Musa son Musa la, pero la, la del eh, padrino Kate la del padrino la del padrino sí la, la, la esposa de, 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 del padrino
0: ah este, es pues. ah, sí 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 Diane Keaton Diane
1: Keaton Diane Keaton no, ella ella lo lo, este, lo respalda también que incluso Dylan Farrow le escribió a Diane Keaton en la carta dijo tú me conociste de niña ya se te olvidó no entonces, es, es esta cosa como de, bueno, precisamente esta cuestión de estar apoyando o de estar eh, haciéndose de la vista gorda ¿no? a estos personajes, pues es muy difícil. Y ahora está también la opinión, es que hay varias opiniones, ¿no? La opinión, eso es un debate muy interesante. La opinión de que dicen, bueno, es que lo que hizo el artista al final de cuentas es ficción. Así Manhattan refleje su perversión loca, sigue siendo una ficción. Eso no pasó, ¿no? O sea, lo que pasó es otra cosa que se tiene que llevar a tribunales y la chingada. Pero esa obra por sí sola es una ficción. No pasa nada si la quieres ver. ¿no? Eso, eso es una tal, opinión? Esa es una opinión que yo leí, ¿no? Otras opiniones dicen, lo, lo que pasa es que si tú estás viendo la obra de este güey, por más buena que sea como obra aislada... Estás apoyando y estás no dándole el, la voz o estás anulando la voz de las víctimas, ¿no? ¿Qué tal, wey? Y están los que están en medio, que dicen, no, pues que este güey se le juzgue y todo, pero si yo quiero ver a Holden en la televisión, lo puedo hacer sin ningún Que se compromiso. me permita. Exactamente. ¿Qué tal? ¿No? Y que se me permita, eso es interesante, es más bien que se me permita socialmente.
0: Claro. ¿No? E incluso. Sí, es que también es que también la, la, los usuarios de redes, como dicen, eh, también como que agarran este papel de ah es que si tú si a ti te gusta uno de estos personajes que tú entonces tú eres cómplice y entonces tú también eres no tú también eres sí, un sí, este, abusador de niños ¿no? sí 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 es como güey es... pues no no va por ahí pero también es como pues ve su obra y entonces dices, bueno, pues es que esto pasó en este año, esto lo hizo en tal año y en este año también pasaron estas acusaciones, claro. ¿no? Pinche viejo cochino.
1: Con La eso verdad, sí.
0: nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ya regresamos y vamos ahora con el segundo tema o más bien... La parte 2 del tema uno, el 1, el 1.2, que en este caso sería Don Martín Scorsese. Don Martino. ¿no? Ya, ya sin polémica, ¿no? Porque sí, hasta ahora. Hasta ahora. Que yo creo sí, que ya no, ya no podría, ya no puedo, o sea. No sé, güey. Ya podría salir algo así para Don Martín Scorsese a los ochenta y tantos años pues mira de que es posible es posible yo no lo creo hasta ahora pero
1: pues quién sabe no fíjate que a, eh, ahora que nos fuimos al, al, al corte estaba recordando una vez yo tenía un grupo de estudiantes era de era Ajá. un grupo de tenía brasileños eh, estadounidenses y Ajá. neerlandeses y estábamos hablando precisamente si se podía separar la obra el autor, o sea, de, o sea, correcto, no hablabas, por ejemplo, de Picasso. Todos los alumnos dijeron, sí, totalmente, yo no tengo ningún problema. Todos ¿eh? eran cinco alumnos, el 100% dijo Y ahí fue cuando les dije, ok, la, aquí la única cosa es todos somos hombres. Éramos seis hombres en ese debate, no claro. Y es que yo creo que también ahí influye el factor de qué tanto uno se relaciona con su nivel de vulnerabilidad, o sea, es mucho más común. No que, por ejemplo, alguien que ha vivido ciertas atrocidades se relacione más sí, ¿no? que las personas que privilegiadamente por dinero, por suerte, por economía, por eh, etnia, por lo que sea. No, no. O sea, difícilmente uno, por ejemplo, si es judío, no va a empatizar con todo el, el problema, la problemática y el genocidio del, del eh, el holocausto. Del holocausto. Pero eso el, no existió el, el eso,
0: eso existió en el lado
1: de la tierra En el otro lado de la tierra plana
0: Exactamente ¿no? El lado de
1: abajo Pero, o sea, el punto aquí es Que sí yo creo que tiene mucho que ver Que muchas de las personas Que hasta hace no tanto Tenían el poder de opinión Pues eran los hombres Entonces, si un hombre si la, Se acusaba a otro hombre por parte de una mujer, y ya de por si sí la sociedad anulaba la opinión de una mujer, pues obviamente eso se iba mitigando, y en los ochentas bueno todavía, bueno, todavía sigue ¿no? Pero ahora, bueno, ya con Me Too y con todos estos casos de destape de, 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 de acusaciones pues como que sí, ya en la industria poco a poco en algunos casos, y obviamente no en todos eh, va más o menos ahí agarrando la onda y va dando más voz a las víctimas no
0: claro y es que aparte también eh, uno tiene que entender el contexto de cuándo se hizo no O sea, cuándo se hizo la la obra no porque no puedes juzgar con los mismos ojos de, del 2021 2020 no puedes juzgar algo hecho en los 70s o en los 80s uh -huh. la mentalidad era otra la gente era otra la ideología o el ideal de un hombre o una mujer eran otros, ¿no? Eh, yo por ejemplo el otro día eh, empecé a ver una serie que se llama Freaks and Geeks que está que eh, sale así James Franco de chavito, Seth Rogen de chavito, este el que sale de de ay, ¿cómo se llama el grandote este que sale en How I Met Your Mother bueno, salen varios actores que después se convirtieron en grandes actores, ¿no? Uh -huh. Y está situada en los ochentas, principios de los ochentas. Y personifican muy bien al, al papá, por ejemplo, ¿no? Que es un cuate nacido en los... o sea... Estoy hablando de 1980, este tipo de tener unos cuarenta y tantos nacido en los cuarentas, ¿no? Uh -huh. Por ahí. ¿Un boomer, tal entonces, vez, o, o sea, de los prim boomer, primeros boomers? Un ¿o? boomer, ajá, uno de los primeros boomers, ¿no? Y entonces, eh, o sea, ese personaje está como muy bien marcado, la parte de... Ah, pues la mujer se queda en casa a, a, a cuidar de los hijos, a mantener la casa limpia, y el hombre va a trabajar, ¿no? O sea, es como... O sea, y hay, hay diálogos que son así de... Y tú este, tú vas a limpiar tu cuarto y después te sales, ¿no? Pero tú no, porque tú eres mujer y tú te tienes que quedar en la casa. ¿no? Uh -huh. Personifican muy bien esa parte. Y creo que en el caso de Martin Scorsese... Eh, no, da esa, eh, no da esa impresión, aunque muchas de sus películas pues fueron tachadas en su momento de sexistas, de machistas, etcétera. Por ejemplo, Taxi Driver, pues ahí hay una clara referencia de eh, cómo la mujer es la que tiene la culpa, ¿no? O sea, sí. la mujer con la que está, eh, con la, de la que se enamora Robert De Niro uh -huh. o Travis Bickle, Travis, el sí. personaje, eh, tiene la culpa de que de que él quiera matar al, 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 al candidato, sí, eso, ¿no? Sí. Al candidato. Entonces, o sea, en, en Goodfellas también es igual, ¿no? O sea, la mujer es la, la abnegada, la culpable de que de que Ray Liora este, se vuelva un drogadicto y la culpable de todas sus tragedias, ¿no? Casino igual, Sharon Stone es como interpretada eh, como una mujer este, perdida, ¿no? O sea, uh -huh. como pérfida, ladina. ¿no? Sí. Eh, igual el lobo de
1: Wall Street no el, el, el lobo de sí, Wall Street sí, ¿no? sí, sí que al final este, ella
0: se queda con los cosificada sí, sí, sí. exactamente no y cosificada en Margot Robbie sí. no o sea pudiera tener esos tintes como de machista y todo pero pues de algún modo mmm, se justifica no la personalidad porque dices ah no pues es que es Martin Scorsese no y la verdad es que, o sea, sus películas son películas que tienen un alto grado de perfección, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, <coughs> a mí me pasó que fui a ver The Irishman al cine dos veces, uh -huh. ¿no? Yo la vi en el cine y a los tres, cuatro días salió en Netflix, porque ese era el, como el deal. ¿No? Yo creí que a los
1: 3, 4 días saliste tú del cine Porque como es una película de un chingo de horas Ah,
0: chistazo, eh Sí. Tupum, pa. <risa> <risa> eh, la fui a ver Y cuando escuché las reseñas No había entendido O más bien no había captado eso Porque no había captado Como las reseñas negativas Porque en realidad la película Tiene como muy buen timing ¿no? uh -huh. Es una película de 3 horas Pero Casi 4, ¿no? Casi cuatro, pero te mantiene... O bueno, a mí, yo de fan de Scorsese, a mí me mantiene ahí, ¿no? O sea, la podría ver ahorita y ahí estaría. Pero los efectos visuales, toda esta parte donde le hicieron a un Robert De Niro, un joven De Niro y a un Pachino, un joven Pacino, uh -huh. pues lo hubieran reemplazado por, por actores jóvenes y se si hubieran ahorrado millones de dólares en la... Pues como en la en, en, en los el, efectos el, especiales. En los efectos especiales, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la primera película de Martin Scorsese que hizo que de algún modo Nueva York tomara como un rol protagónico fue Mean Streets, uh -huh. que fue básicamente su ópera prima, ¿no? Porque había hecho eh, algún cortometraje anteriormente y no había tenido como una, vaya, una mayor aceptación Mean Streets fue eh, como lo que lo catapultó Y luego de ahí hizo eh, Alicia ya no vive aquí Pero Alicia ya no vive aquí No era eh, una película que reflejara a Nueva York Como parte de las locaciones Eran eh, locaciones cerradas y demás uh -huh. Ah, dato cultural, fíjate Fun Fact Uh -huh. Alicia ya no vive aquí. Fue el primer nombre de Café Tacuba antes poco? de ser Café Tacuba. Ajá. Esa novela. Exactamente. Sabía. Fun fact. Y luego Taxi Driver, ¿no? Y entonces Taxi Driver, pues ya obviamente el reflejo de de, de la vida nocturna de Nueva York. Puta, pues también es como algo bien bien marcado y de cómo influye en el personaje
1: no en travis que claro que es lo que o sea realmente él pues el culpable de, de su sensación de vacío además de que pues, es, un, es un güey también medio psicópata es la ciudad en claro. sí o sea es que el güey claro. va por los suburbios y ve la violencia y ve la picón no conoce a, a, a al personaje que hace jodie foster que, por cierto, Jody Foster ah, tenía, también. creo, 14 años cuando hizo esa película, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, o sea, sí, que, sí, sí. Que, es, que es una chava eh, que, que en la película creo que tiene 12 años y que es una prostituta y que, pues, hay un... Eh, ahí tiene a su, a su chulo que, la, que, que, pues, mueve una red de prostitución y que el güey dice, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, entra como en esta sensación de, de asco y la manera en la que él, la, él, él quiere... Hacer una, un, un acto, digamos, social es asesinando o es queriendo uh -huh. asesinar al candidato. ¿no? Pero pues, eh, realmente lo que, lo que a él lo lleva a entrar a esa desesperación y a, esa, a ese asco y angustia es ver todas las toda la, la. todo lo que ve en la ciudad desde el taxi y en el taxi. Que, eh, que refleja precisamente pues, a, a la sociedad del día a día. Lo que, no, no, no lo que los políticos. De, de acuerdo a, a, a algunas del, de, a lo que se da a entender en algunas secuencias no lo que los políticos están viendo, sino lo que un ciudadano común y corriente está viendo ¿no? o sea eh, de, de funcionarios que se meten con prostitutas y, y que tienen que limpiar, dice ¿no? En el, en el diario tienen que limpiar sangre, semen y uh -huh. muchas cosas, o de cuando pasa y, y hay un grupo de personas que le avientan eh, cosas al taxi y, y pues de alguna manera él tiene que recibir todo ese resentimiento social y esa eh, denigración social en el taxi, ¿no? Y algo que a mí me encanta de Martin Scorsese son sus cameos. Por ejemplo, ah, claro. eso, es, eso es algo sí, 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 fenomenal sí, 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 que él sí. siempre sale, ¿no? O sea, ya sea hablando por teléfono o actuando también, ¿no? Incluso en el eh, que, por cierto, bueno, un cameo es cuando un director o oh, oh. Sí, un director normalmente aparece... No, alguien, alguien
0: que no está, alguien que no es, digamos que es famoso en otra área. Ajá. Es, es como un invitado, ¿no? Exacto. Es como un invitado, Ajá. como un invitado a, a, a la filmación que no relevante está... Irrelevante de alguna manera. Exactamente, que no tiene un personaje, este... Que no tiene un, un, una línea o un diálogo mm. importante, sino que solamente hace como un... Pues como una aparición, este... Efímera. Esporádica. Sí, sí, sí. Exacto. Por ejemplo, ¿no? un buen
1: ejemplo es Donald Trump en eh, Mi Pobre Angelito II, Mi Pobre Angelito. ¿No? Cuando claro. le pide ayuda, este... Pues el chavillo ahí a alguien en un hotel en Nueva York. Y termina siendo Correcto. Donald Trump, ¿no? Pero bueno, él, por ejemplo, él tiene... Que es a mí uno de los cameos que más me gustan en general. En, en, en uh -huh. varias de las películas. En Taxi Driver. Él aparece en dos secuencias. Una, sí, que es como que Muy invisible, yo me di cuenta De esa en la tercera o cuarta vez que vi Taxi Driver Que está recargado afuera De las oficinas del Político, uh -huh. y uh -huh. va pasando uh -huh. La chava, uh -huh. y él se le queda viendo ¿No? O sea, como que la voltea con la mirada Y sí, después, sí. Ese, ese Mismo personaje entra Es un usuario del taxi Y en una secuencia Le pide al taxista A Travis, que se quede afuera De un... Eh, Edificio, porque pues siente que su esposa lo está engañando, y bueno, ahí pasa una cosa que si no han visto la película, uh -huh. ahí interesante. Es un poco, ¿Sí? no tan irrelevante como la mayoría de los cameos, pero es algo muy interesante que a muchos directores les gusta hacer y que Martin Scorsese hace pues, a cada rato, ¿no?
0: Claro. Otra película donde participan que me encanta, me encanta, me encanta, que no es muy conocida dentro de la filmografía de Scorsese es. Eh... Una película donde vuelve a hacer un guión Paul Schrader, que es el escritor de Taxi Driver uh -huh. Y la vuelve a dirigir Martin Scorsese Que se llama Bringing Out the Death No sé cómo se llame en, en español Seguramente le pusieron así como Como La Ambulancia de la Muerte O Horas Marcadas <risa> uh -huh. O algo así por el estilo Porque eh, vaya, la, la trama es eh, Nicolas Cage Vidas al Límite Acabo de buscar. Eh, <risa> ve, ve Sí, es como Die Hard que se llama
1: la jungla, la jungla de cristal, ¿no? En, en, en España. Sí,
0: sí, 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 exacto. Exacto. Vidas al límite. Vidas al límite, ¿no? Que, que es sobre un paramédico uh -huh. que pues, básicamente está exhausto de su trabajo. Está deprimido. Y de algún modo, como que solamente va en, en piloto automático. Eh, vaya eh, deambulando sobre Nueva York y encontrándose eh, casos donde, donde tiene que salvar vidas como parte de su trabajo, uh -huh. pero que también, pues él ya está teniendo como un daño cerebral a raíz de eso, pero no lo puede dejar, del estrés. Y entonces sale, exacto, ¿no? Y que salen ahí varios, varios actores, John Goodman, uh -huh. Ben Grimes, que es el... Eh, el señor Wallace Marcelo Wallace en Pulp Fiction uh -huh. también sale ahí eh, y sale Mark Anthony como un, eh, como un vagabundo de estos locos vagabundos que existen en Nueva York, también sale uh -huh. ahí haciendo su aparición, de ahí si sí la pueden ver, también me encanta y refleja muy bien la, la vida de noche de la, de la Nueva vida York. al límite la vida al límite sí. <risa> si pueden Exactamente. creo que está en Prime, ¿no? Vidas <risa> al límite no sé no sí. sé, la voy a, la voy a buscar. Uh -huh. La voy a buscar. Pero es que acuérdate que aquí el Prime es otro y el, el Netflix es otro. Y... Es, sí, aquí, el es? El Disney, aquí el Disney
1: no tiene. Tiene de 28 a 29 de los de, Simpsons,
0: ¿no? Eh, no, acá sí, toda, paps. No, no, no. Todas de todas. Muy mal por, este, por Disney. Disney. Muy mal, muy mal Disney Plus. Uh -huh. Luego. Eh, bueno, Goodfellas, también dentro del género de cine de mafiosos También hay una parte donde refleja muy bien el, la ciudad de Nueva York eh, El Lobo de Wall Street, por supuesto, también Y en The Irishman eh, Reflejan el, el, es la historia de eh, quién mató a Jimmy Hoffa Jimmy Hoffa era el líder sindical por excelencia en los años... 50, 60 Que nunca supieron quién lo mató, desapareció de pronto uh -huh. Hasta hace poco que salió Un libro que está Que es el libro que en el que está basada La película de The Irishman uh
1: -huh.
0: eh, Y refleja también La vida de eh, Ed, Del Nueva York de esos tiempos De hecho hay un asesinato De El personaje de, Déjame te digo rápidamente Que yo lo conocí de hecho en, en, Cuando trabajaba en un restaurante Bastante mamerto Bobby Cannavale Ok, el personaje de Bobby Cannavale Que se llama Skinny Razor Es eh, asesinado en Little Italy Y Martin Scorsese en alguna entrevista Comenta que él Recuerda muy bien ese asesinato de ese, de ese mafioso Porque él vivía a dos cuadras De donde fue ese asesinato En Little Italy En la pequeña Italia Y de hecho Martin Scorsese y Robert De Niro Se conocieron de chavitos O sea, creo que Creo que Martin Scorsese En algún momento Martin Scorsese uh -huh. tiene 78 años ahorita Y De Niro eh, tiene ahorita te digo, tiene 75 no, 70 y, 77, 77 se conocieron porque crecieron juntos en Little Italy. Entonces, de ahí, pues toda esta amistad y este, esta, esta parte donde donde Robert De Niro, junto con Leonardo DiCaprio, son los dos actores que más películas han actuado. ...que más películas de Martin Scorsese han actuado, ¿no? Entonces, este... ...pues sí, vaya... ...o sea, la, la lista es bastante larga... ...de las películas que ha hecho Martin Scorsese... ...en la ciudad de Nueva York... ...entonces, pues ya haciendo una recapitulación... ...está... ...Goodfellas... ...está... ...The Irishman... Uh -huh. ...está El Lobo de Wall Street... ...está Pandillas de Nueva York... ...que obviamente no es el Nueva York de ahora... ...es una recreación, pero sí se filmó en la. Sí se filmó en la ciudad de Nueva York. ¿Pandidas de Nueva York la has visto ahora? Muy buena. No, tampoco. Uh -huh. No me digas. Con Daniel Day Luis, Leonardo DiCaprio y. y varios más. ¿no? Y varios más. No, no lo he visto. Y. y bueno, eh, creo que por ahí. Eh, esto. Esto da. O sea, esto da. Para más ciudades, para más temas, uh -huh. que poco a poco los vamos a ir eh, sacando, ¿no? Así es, este es nuestra primera, nuestro primer episodio de
1: el cine en la metrópoli, ¿no? Ajá. Que obviamente, bueno, eh, Nueva York es una de las grandes y hoy pues abordamos solamente a dos directores porque pues, hablar de todas las películas filmadas en Nueva York, con Nueva York de... de protagónico es un poco difícil, pero... Es un poco complicado. Eh, sí, sí, sí. Bueno, hablamos, quisimos hablar de, de uno, pues bueno, de dos, que además otra cosa eh, muy interesante es precisamente cómo influye mucho su ascendencia, ¿no? Ya sea... Claro. Eh, Italoamericana. O claro un día, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo este tipo de, de... el haber crecido en estos ambientes que no necesariamente pues, son los de... El chico rico, hijo de, de, de tal vez eh, algunos dueños de, no sé, de minas o de acciones o, 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 no sé, Nueva York, sino no, más bien gente que salió, pues, de algunos barrios un poco más problemáticos y que al final de cuentas tuvieron una serie de experiencias en la ciudad que les, que les llevaron a quererlas contar en la pantalla grande, ¿no? Eso es bien importante, claro. Otra, otra cosa que me gustaría mencionar en El Lobo de Wall Street, hablando de los cameos, es que precisamente el verdadero lobo de Wall Street, este Jordan Belfort, Belfort sí. él sale en la película El Lobo de Wall Street. ajá
0: ¿no? Así es, y Fran Lebovitz también
1: sale. Ajá,
0: ajá. Es, en la, en la, es la juez, ¿no? La jueza. La jueza, uh -huh. sí. Así Entonces, es. Eh, pues...
1: E -e ese es un recurso muy divertido, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. De hecho, incluso cuando yo vi este lobo de Wall Street, no me esperaba que saliera el verdadero Jordan Belfort. No, pero sí ahí sí, sale, casi, no bueno, no casi, al mero final en la última secuencia,
0: este sale por ahí. No, no vamos a decir de qué trata, pero no, bueno, la puedes spoiler ya. Ya quien no haya visto el lobo de Wall Street a estas alturas del partido ya. Pues sí, eso sí tienes
1: razón. Ya son salió en el 13, ¿no? En, o sea, en el 2013, sí, ya, ¿no? Ya, no ya, en el ya, canal ya. 13, ¿eh? no, este. Falta como 15, 20 años para que la pasen en el canal 13. Exactamente. Y no creo que la pasen y, censurada. Y ¿no? este, y censurada. Sí. ¿no? sí Doblada sí. al español. Censurada. Sí. Y en la versión de hora y media, tal vez, ¿no? Hijo. Ay, qué feo. Fíjate que hablando de eso, nada más como una cosa interesante. Había. Hubo una moda en la que... Bueno, la televisión... El cine normalmente se... Se, se filma en, 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 un, en un aspecto de 16:9, ¿no? O sea, de 16 sí. tantos por 9. Entonces es un rectángulo. Pero hubo una época en la que... Como la televisión se hizo cuadrada... De 3x2 o de 4x3, no recuerdo... Las películas se recortaban pues, eh, manualmente... A eso, ya. entonces recortaban gran parte del escenario, ¿no? Entonces la gente pensaba que veía más porque se ampliaba la imagen, pero en realidad no, o sea, en realidad de un rectángulo cortaban el cuadrado y pues el editor nada más hacía sus paneos, pero eran paneos pues del chavo del 8, o sea, muy falsos, que en lugar de girar la cámara simplemente claro. recorrían así el cuadro, <risa> sí, ¿no? Entonces, sé. pues varios directores se quejaron y bueno, ya eso ya es historia, pero pues es, es eh, hablando precisamente de estas ediciones raras que, que hacen eh, las televisiones o las televisoras, pues esa fue una, ¿no? Pero bueno, pues nuestras recomendaciones de cine, pues Martin Scorsese y Woody Allen son clásicos que todo el mundo conoce. La parte de Woody Allen obviamente fue un poquito más polémica porque pues sigue siendo, lo interesante aquí es que es un personaje que sigue haciendo películas. O sea, ni A está ver.
0: en prisión, ni... Ajá. Y ahí sigue el güey, ¿no? Y, ahí sigue ahí, y sí. ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. A ver, tres películas de Woody Allen y yo tengo tres películas de, de Scorsese. Ok.
1: Las películas que verdaderamente yo creo que eh, alguien no se puede perder de Woody Allen, ¿no? Que eh, todo el mundo debería ver, serían Annie Hall, Manhattan... Y pues tal vez de la nueva ola... A mí las que... De las últimas que vi... Una de las tramas que más me gustaron... De, de esta cosa como trágico media... Más hacia el trágico... Más hacia tragedia... Es un hombre irracional, yo creo... Es de las que más okay. me ha gustado... Pero pues digo... Cualquier, casi cualquier película que, que vean de Woody Allen... Si logran deshacerse de la imagen de Woody Allen como
0: persona... Posiblemente... La, les va a gustar... Yo vi, yo vi Blue Jasmine... Uh -huh. Antes de las últimas acusaciones de Woody Allen uh -huh. y es, una genialidad, güey. Sí, es sí. una genialidad. Sí, 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 es una genialidad, pero ya después lo vi y dije, Uy, sí me sentí medio culpable de eso, medio." Pero igual la vi. Sí,
1: pero es que, ¿sabes qué pasa que la ve,
0: es que es son, son sentimientos encontrados,
1: porque la ves y dices, sí. "¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal?", ¿no? O sea, porque individualmente te preguntas, si yo estoy consumiendo esto, ¿estoy apoyando a esta persona o no? Claro, Entonces, es una claro. sensación rara porque la obra de arte como tal genera... porque además, o sea, como artista, y la finalidad, una de las finalidades del arte es eh, mover algo en las emociones de otra persona, ¿no? claro Entonces, totalmente. si tú estás viendo una obra de arte que, como con Picasso, por ejemplo, ¿no? O sea, estás viendo una obra de, de arte y la guernica dices, wow. O sea, eh, toda esta protesta en contra de los abusos de la guerra civil y todo esto... Y ves que Pablo Picasso era un cabrón que hizo que se suicidaran dos mujeres. Entonces, ¿qué vale más? Claro, ¿El mensaje de sí, la Guernica por todos estos compatriotas y por todos estos eh, luchadores por, por la República? ¿O su vida o, privada? Claro. ¿No? Y su cagadero. Exactamente. Claro, no Y eso claro, no pues, le quita pues, que como artista haya sea sido. y un genio. Y, sí. O sea, una producción de más de 10 mil. Eh, obras de arte, pinturas, esculturas Es impresionante Para esto, yo, fíjate que En esta eh, en, este, en este debate Hay un artículo que salió hace varios años Y lo busqué, lo acabo de buscar hace, hace un momento, que se llama ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos? Ah, muy bueno Lo escribe eh, Clary Dederer no sé cómo se pronunciaron, se escribe Claire de Derer Claire de Derer lo interesante es que ella ¿no? precisamente habla de la opinión de una escritora mujer de que ella creció con varias de las obras de Woody Allen y que después haciendo una investigación sobre Woody Allen, se dio la tarea de ver otra vez sus películas ya después de toda esta polémica ...y que dice que ver Manhattan... ...le causó una... Eh, ...pues una repulsión... ...que... que ¿Qué tal, ...¿no? Porque además Manhattan... ...pues es que refleja lo que al final de cuentas... Woody Allen hizo en su vida real... ...o sea, aunque Manhattan es una ficción... ...pues es la vida de un güey... de ...un cuarentón... ...que anda con una chavita de 16... ...17 sí, años...
0: Wey. ...y
1: que además la trata mal... ...o sea... no sí, ...entonces, o sea y De nuevo, ¿no? O sea, tú ves la película Yo la película la vi antes de, 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 de Todas las acusaciones En 2013, 2014 Y bueno, yo a mí Yo quedé fascinado con la película, la estética Las actuaciones El movimiento y, y nuevamente esta cuestión como del camino Del héroe frustrado que al final de cuentas Consigue algo, pero Como que más o menos, ¿no? Sí, el es, antihéroe no Pues sí, ¿no? O sea, porque sí consigue lo que buscaba pero no claro. de la manera en la que un héroe lo busca así con sacrificio y todo, pero vence, victorioso no no claro. este modelo que se sigue utilizando en algunas películas de superhéroes y ese tipo, que por cierto Martin claro. Scorsese eh, detesta pero aquí para mí lo más interesante es eh, que Woody Allen sí tiene hasta cierto punto la capacidad de reflejar a una persona no tan maniquea, no tan buena o mala sino a alguien con quien de alguna de alguna manera uno se puede identificar con sentimientos de de autoinculparse o, o, o de inculparse uno mismo por sus desgracias de alguien que quiere lograr algo pero que está en constante eh, angustia en constante ansiedad y que al final de cuentas lo logra pero como con este sabor amargo de que la vida es difícil no eso lo claro. logra muy bien Woody Allen pero es lo que tú decías hace rato o sea uno lo puede ver y puede apreciar el trabajo estético que hizo y el trabajo intelectual con el desarrollo de un guión. Pero lo que dices, o sea, ves Manhattan y ves que eh, más o menos a la par... No, bueno, Manhattan fue antes, si no me equivoco, sino unos años después, eso que hizo con Manhattan lo hizo con una de sus hijas adoptivas y que con otra de sus hijas adoptivas se casó cuando... o las o, eh, Bueno, los cacharon... Cuando ella tenía 17 años, creo Y después se casó con ella qué cabrón. Dices, pues este cabrón La manipuló desde, pues casi casi como Un producto, pues bueno Escríbanos sus comentarios, bueno, ¿no? También de qué opinan de esta situación y pues
0: Vámonos con las recomendaciones es. Así es Bueno, eh, yo te voy a decir Tres películas de Scorsese uh -huh. para empezar uh -huh. ¿No? La primera Yo Sí le recomendaría Casino antes de Goodfellas, uh -huh. porque Casino tiene una, como una visión mucho más Las Vegas y Goodfellas es un poco más como de una iniciación al, al género de, de mafiosos, aunque ya está, pues obviamente está la antesala de El Padrino, Scarface, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, toda esta parte. Luego le recomendaría esta de... ¡Vidas al límite! ¿no? Y, este, y le recomendaría que vieran Los Infiltrados. Uh -huh. Esas tres. Creo que son como de las más ligeritas y fáciles de entender. Uh -huh. De repente ya si vas un poco más a Honduras, pues Taxi Driver. Incluso El Lobo de Wall Street es buena. Pero hay que darle como seguimiento a la trama de... Eh, Cómo se hizo rico Jordan Belfort, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que digamos el tema de Wall Street no es un tema como muy sencillo de explorar, de abordar. ¿no? Y además que también Pero, ya se ha hablado en otras películas, ¿no? Claro, este, como, como Wall Street
1: precisamente, ¿no? Exactamente. Pero este algo te iba
0: a decir yo de estas películas que bueno ahorita me acuerdo. Ajá. Bueno y pues eso básicamente es, ¿no? O sea Vidas al límite, los infiltrados y Casino. Esas tres para empezar Ah, de, ¿no? ya, de los soundtracks también de,
1: de, de Martin Scorsese que Ah, claro, súper fan de los Rollins Sí, 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 sí Que incluso me estabas diciendo el otro día, ¿no? Que está produ que produjo en 2015, ¿no? Si no me equivoco,
0: una ah, serie Ah, sí, sí, sí. una serie para HBO Ajá. Una miniserie para HBO Que me la recomendó Mitsuo De hecho, uh -huh. que se llama Vinyl ah, uh -huh. vinil Vinil sí. Que es con Bobby Cannavale uh -huh. Que él hace el personaje de un director dueño de una disquera Financiada por la mafia justamente uh -huh, uh -huh, uh -huh. y entonces este él, él trata de salir adelante con el negocio y hay momentos la serie está producida por por Martin Scorsese y por Mick Jagger uh -huh. entonces hay momentos donde se cruzan eh, hacen como un crossover de realidades alternas porque están intentando firmar a una banda uh -huh. o a un, a un sí a una banda por un lado, y luego están intentando firmar a otro artista, pero se cruzan con, por ejemplo, en el concierto de Led Zeppelin, en el Madison Square Garden, en el, en el mítico concierto de The Song Remains the Same,
1: uh -huh.
0: ahí se cruzan, ¿no? Hacen como un crossover, un poco como Almost Famous, uh -huh. Uh -huh. de Cameron Crow y este muy buena también que la sigan, y también está en Nueva York, uh -huh. o sea, también está situada en Nueva York. ¿Dónde la podemos pero esa está en HBO, uh -huh. esa está en HBO Y luego, pues ya para las recomendaciones de esta semana Rápidamente, porque ya nos estamos colgando bastante uh -huh. Hay que recordar a Chico Corea a Una Ana. gran pérdida para el mundo de la música,
1: para el mundo del jazz Cienciólogo, ¿Eh? cienciólogo ¿Era cienciólogo? Sí, bueno, pues es como Tom Cruise, ¿no? Y, y así si es. Quieren, y yo otra si, si quieren saber más de la cienciología, bueno, South Park tiene un episodio bastante bastante bueno en el que Tom Cruise no puede salir del closet. Ya, ah, sí. ¿vería? Es <risa> muy, bueno. muy bueno. Entonces, bueno, Chico Corea es un jazzista que tocó con grandes, un Miles nice Davis, si no me equivoco, con Herbie Hancock, uh -huh. ¿no? Y que para mí era de estos músicos todavía vivos que eran así veteranos del jazz fusión, cuando el jazz pasó de ser bebop y de ser hard pop. Allá una cosa ya mucho más compleja y armonías ya que, que pues quién
0: sabe quién entiende, ¿no? Pero que aún así son. Dicen, dicen que era el. que era cuando. Era de la época en donde los jazzistas eran rockstars, ¿no? Ajá, ajá,
1: ajá, exactamente, o sea, cuando, porque de hecho así fue, incluso Herbie Hancock es el compositor del paso del robot, ¿no? De esta que sale en Zulander, sí ¿no? Sí, Entonces, señor. este, sí, sí, o sea, hubo una época de, del, del jazz en el que los jazzistas, porque el jazz cuando empezó pues era una cosa un poco más de suburbios y había mucha droga y prostitución y llegó un punto en el que ya era lo más sofisticado, ¿no? Y lo sigue siendo un así poco, es. ¿no? Es que la idea es de las cosas más sofisticadas. Y, pues, bueno, se nos fue el, la semana pasada y eh, murió de un cáncer nuevo. No tengo muy buena idea qué tipo de cáncer es, pero, pues, es una enfermedad que todavía no sé se... En la uña del pie. Sí, en el pelo, ¿no? Entonces, este pues, bueno, murió, eh, sí, a los 79 años. Dejó una carta, pues, a los jóvenes... Eh, Músicos y jóvenes artistas diciendo Si no lo van a hacer por ustedes, háganlo por el resto De la humanidad, que el mundo necesita arte Y pues escuchen a Chicorea, Chicorea es alguien De repente ahí si sí están Escuchando a Chicorea y les parece muy Abrumador porque pues sí, a veces El jazz fusiona es demasiado ¿no? Uh -huh. como que dices, no sabes de dónde llueven los chingadazos, ¿no? Sabes qué chingados estoy escuchando aquí. Pues escuchen las cosas que hacía por ahí de los 80s los setentas, ¿no? Hay jazz un poco más eh, más lento que no es tan tan violento para para la mente que como que no puedes ir siguiendo. Y pues bueno es para mí y es una gran pérdida, ¿no? Bueno, yo creo que para todos los, los, claro. los que nos gusta un poco el jazz y toda esa onda es... Mira, aquí tengo el dato.
0: Dice que murió de
1: cáncer en
0: las cutículas. Ah, no, no es cierto. Es broma. Mira. <risa> ¡Brum! <risa> sí, guau. Wow, chistazo, no, este, chistazo, 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 sí. chistazo. Oye, ah, o sea, tú sí puedes hacer tus jets. Chistes, ¿no? Tú sí puedes. No, te te, te, te estoy haciendo no.
1: cáncer en el bigote, por eso. Ah, okay, okay.
0: Bueno,
1: te, te estoy devolviendo bien, un chiste a, 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 a la, a la este, al mismo nivel de, de, de comedia. Okay.
0: De gracia y comedia. Es, es, no, hombre, estamos, pero con todo. No, Oscar, sí, sí, Yo sí. les voy a recomendar este libro que estoy empezando a leer que se llama Fútbol a Sol y Sombra, de Eduardo Galeano. Uh -huh. Pues vaya, es un libro que. Mmm, digamos, hace, hace una referencia hacia todos los aspectos del fútbol, ¿no? Uh -huh. O sea, desde la portería, el balón, la cancha, el portero, qué es el árbitro, dentro de su concepto de fútbol, ¿no? Es sabido que Eduardo Galeano es un, fue un gran, gran, gran aficionado del fútbol, pero él mismo se se catalogaba como tener dos pies izquierdos, ¿no? uh -huh. Entonces nunca fue un gran futbolista, pero sí fue un gran escritor de fútbol. Y este libro salió, creo que pues, ya hace bastante tiempo, hace, creo que por ahí de 2010, si no me equivoco. Y si, te, si pueden adquirirlo, les vendría bien. Eh, creo que Creo que es un libro muy agradable Muy ligerito eh, Por ahí también si lo pueden conseguir En audiolibro, también se vale eh, No tiene mayor complejidad Es un libro Que además tiene una edición Actualizada de Bueno, actualizada entre comillas Hasta el mundial de 2014 Entonces Por ahí Se pueden dar una vuelta Porque él y, murió en 2015, ¿no? Ajá, él murió en 2015 y, y pues ya básicamente es eso uh -huh, con esto uh -huh. nos vamos ah no falta la chela falta la chela falta, falta la, la chela. chela ya me queda muy Échale. poco
1: no, no es Coca Cola lo que estoy tomando es, okay. es una Stout. parecía ¿eh? parecía Coca Cola parecía. no esta es de la cervecería La Bru es una cerveza uh -huh. que te va a gustar mucho Porque es de Michoacán, de Morelia entonces no, de... Este, este, de, 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 tu, de tus raíces.
0: Sí, 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 sí Bueno,
1: a mí esta, esta cervecería me gusta mucho Yo la conocí en unas catas Que daban en una tienda aquí en la Ciudad de México uh -huh. Y este, la conocí hace unos dos Unos tres años Y la bru a mí me parece que es una Cerveza fácil de tomar Si a ustedes... Andan en esta onda como de iniciarse En las cervezas artesanales Prueben la cervecería La Bru Es bastante interesante, me parece que se fundó Si no me equivoco, en el 2010 ¿No? Okay. Y una cerveza que a mí me gusta mucho De ellos, no es la de hoy Este es, la, este es un Stout, cerveza oscura Pero una cerveza que ellos Hacen es una cerveza con maíz si ustedes la quieren okay. probar, tiene este, esta sensación como cuando se comen un maíz o como cuando huelen un maíz ahí medio crudo, ¿no? Como que este olor muy particular, un poquito entre dulzón ahí, eh, no, no diría perfumado, pero un olor muy 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 vegetal, muy rico. Ok. Busquen la brew, eh, el día de hoy estamos tomando Stout porque las dos últimas fueron ipas para variarle un poquito. Me parece bien. Muy rica, la pueden encontrar en incluso en tiendas departamentales, en internet, etcétera. Entonces con esto, pues, nos despedimos. Le doy el último Exacto. trago.
0: Y ahí nos vemos. Síganos en ya redes sociales. sociales. Y no olviden eh, comentarnos de qué quieren hablar. Esto, estos temas son una recomendación de un Amigo nuestro que nos escribió en Instagram, digo amigo, no lo conozco, creo que tú tampoco, pero ya es nuestro amigo. Ya es nuestro amigo. Y nos pidió que habláramos de Scorsese. Bueno, lo aquí, gran amigo usuario de Instagram. Uh -huh. eh, nos seguimos escribiendo, cuídense y tápense porque hace frío. Aquí también. Y usen cubrebocas. Y usen cubrebocas. Sí. Y
1: díganos qué opinan de, de lo que hemos contado. Pues la, la retroalimentación siempre es el, el diálogo en este tipo de medios pues, más interesante, ¿no? Entonces,
0: échense una vuelta. Ansina es. Ahí nos vemos. Bye, chao. chao.